0: Esto es Sabelonadas, el podcast donde los invitados intentarán decirnos todo lo que saben sobre un tema sorpresa del que no saben. Y yo, Layo Mendoza, los voy a cuestionar como si fueran expertos. Sabelonadas. Estelarizada por Layo Mendoza. Con nuestros Sabelonadas invitados, Santiago Nakacagua y Rubén Peralta. Con la participación especial de Vicky Esteban como todo Hoy presentamos la Carta Astral. Bienvenidas y bienvenidos todos a nuestro sexto episodio de Sabelonadas.
1: ¿Cómo se encuentran? ¿Listos? ¿Emocionados? ¿Nerviosos? Sí, súper emocionado y aquí con toda la actitud, mi buen... Listo para enseñarles un poco acerca de este tema
0: Estoy listo Excelente, pues comencemos por presentar Obviamente a nuestros sabelonadas invitados Que además quisiera mencionar que tenemos el honor De tener hoy con nosotros al mismísimo creador Del tema principal de este podcast El máster Santiago Nakacagua Y a un gran amigazo con nombre de Telenovela, El buen Jorge Rubén Ricardo Montoya de la Rosa Ramírez Peralta Bueno, <risa> Así que bienvenidos, cuéntenos brevemente ¿Quiénes son ustedes?
2: A ver, primero Compañero...
1: Jorruri. Ah, bueno, yo soy Jorge Rubén, Ricardo Peralta de la Rosa y todo eso que mencionó Layo Mendoza. <risa> <risa> y pues, ¿qué les digo? Me encanta la música, me encantan los deportes, soy eh, súper fan de Sabelonadas, obviamente. Espero que todos escuchen este episodio y se vuelvan fans también. Y también me encanta aprender y conocer. Entonces, espero aprender mucho de esto y demostrarles todo lo que sé también.
0: Seguro que vas a aprender mucho, vas a ver que sí.
2: <risa> Muy bien, esa es toda la actitud. Yo solo espero... No hacer tanto el oso mientras voy diciendo lo que sé y lo que no sé. Yo... Es el objetivo de esto, que hagan el oso. <ríe> Yo soy eh, ingeniero en sistemas, pero soy músico y productor musical de Closet. Bueno, ya más bien soy más ingeniero de Closet que de músico en estas alturas, pero bueno, la vida, ¿no? Entonces, pues nada, aquí andamos haciendo de todo, todo tipo de proyectos y pues como bien dijo mi compadre, pues a aprender mucho, a divertirnos. So...
0: Si les gustó el tema principal del podcast, pues ya saben a quién llamarle aquí al, al maestro Nakakawa. Ah, claro que sí. Muchas gracias. Pues so. bueno, el día de hoy, el tema que les traigo, siento que ha tomado mucha fuerza en los últimos años, sobre todo entre la chaviza, y tiene que ver con la siguiente pregunta. La ¿Qué chavisa. signo zodiacal son? Ok. La cara de Naka ya nos lo dijo todo. A ver, ¿qué signo oh, son? Los... Yo soy Leo.
1: Mira nada más, yo también soy Leo, mi estimado Nakakawa.
2: Yo sé, el primero de agosto es tu cumpleaños, ¿verdad, carnal? Sí. Segundo de agosto. Ah, ya segundo. Mi hermano, ya fue,
1: ya fue, ya fue. soy segundo más viejo. Segundo de agosto. sí. <ríe>
2: En ese
0: 31, de aquí nos
2: vamos a celebrar. Perfecto. Veremos
0: perfecto. A, a dos Leos hacer ridículo el día de hoy. Y yo que me llamo Leo, soy Virgo. <risa> ya en un mes va a ser mi cumpleaños. El 8 de septiembre, hay dato curioso para quien quiera perfecto. felicitarme y mandarme un regalito, ¿no?
1: Mándele, mándele, pon ahí la, la dirección. Póngale, ponle tu ahí, número. Ahí
0: en la descripción les ponemos la dirección, la, la cuenta bancaria, por si quieren hacer un depósito, se acepta de regalito también. Pero bueno, yo sé que ustedes dos no creen precisamente en nada de estos temas que hice mi investigación previa, precisamente por eso es por lo que fueron invitados a este tema. Así que saquen sus celulares, tenganlos listos, porque ¿Sí? tienen cinco minutos para investigar todo lo que puedan sobre la carta astral. Carta Ese astral. es nuestro tema, la carta astral. Carta obviamente astral. es un poquito de astrología para tener el background. Adelante, corre tiempo. Oh, man. Wikipedia, sálvame.
3: ¿Quieres conocer el futuro? Madame la Yoconda te espera. ¿Quieres saber si tienes oportunidad con tu crush? Solo necesitas saber su signo y los astros nos guiarán para conquistarle. Madame la Yoconda te ayuda. ¿Buscas dinero? ¿Buscas fama o felicidad? Elige uno y los astros revelarán si está en tu destino. Madame la Yoconda te aconseja. ¿Quieres saber si te están sanzacando? ¡Llama ahora! El futuro está al alcance de tu smartphone Madame la Yoconda te quita Las dudas sobre la vida
0: Tiempo, queridos amigos Se acabó su preciado tiempo ¿Cómo les fue en su búsqueda astrológica? Están viendo a dos leos muertos.
1: La verdad es que encontré muchísima información, aprendí muchísimo y ahorita se los voy a compartir todo.
0: A ver si ¿sí es cierto. <risa> pues ahora que ya son todos unos astrólogos y adivinos, pídanle a los astros la sabiduría, porque es momento de comenzar con el interrogatorio. Y pues Bien. obviamente la primera pregunta obligada para poder conocer más acerca de la carta astral, pues es que a grandes rasgos nos expliquen un poquito ¿qué es la astrología. Venga mi
2: estimado acá por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Verán, la astrología como bien se puede deducir de la etimología astro, estrella y logía que es el discurso logos, ¿no? Entonces por eso se puede deducir que astrología es pues el discurso de las estrellas, por lo tanto es esta disciplina en donde se intenta interpretar a los cuerpos celestes y darles un significado y cómo estos influyen en nuestra vida diaria, ¿no? De
0: acuerdo Rubén, ¿tú qué nos dices?
1: Completamente Exactamente de acuerdo con lo que menciona mi colega aquí. Cabe mencionar también que esta parte de tratar de interpretar las estrellas, sus latitudes, sus longitudes, posiciones, etcétera, Ahí nos estamos metiendo un poco más en lo que es el tema de hoy, ¿no? Que son prácticamente los signos zodiacales y ese tipo de cosas.
0: Precisamente, pues ahora sí la pregunta si el tema es la carta astral, ya que nos explicaron un poquito qué es la astrología, qué es y para qué sirve la carta astral.
1: Yo puedo empezar a decirles un poco acerca de que la carta astral también puede ser llamada como la carta natal en muchas ocasiones así, porque tiene que ver mucho con el nacimiento de una persona, ¿no? ¿En qué momento nace? ¿Dónde se encontraban los astros el universo en todo este momento donde esa persona fue concebida, ¿no? Donde empezó su existencia. Entonces, gracias a esto nosotros podemos empezar a interpretar un poco de los movimientos de los cuerpos celestes y podemos empezar a percibir un poco de cómo será esa como velo de personalidad que puede tener esa persona. Y eso lo hacemos por medio de las longitudes y latitudes de los planetas, de las estrellas, su signo zodiacal, y etcétera, ahorita les voy a platicar también un poco más aquí a fondo mi querido amigo Nakakawa
2: claro que sí, cabe mencionar que bueno muchos pensamos a veces que está estrictamente relacionado con las estrellas, pero no, también los planetas influyen y muchas veces como las estrellas digo están lejos, por lo tanto generalmente mantienen una posición estática sí se mueven, pero obviamente el movimiento de las estrellas por la distancia que tienen y todo es mucho más lento y se percibe mucho menor, pero el de los planetas no entonces muchas veces las estrellas son las que definen los aspectos básicos que nos dan como las estructuras básicas de nuestra nuestras personalidades, pero es el movimiento de los planetas y exactamente cómo se va desarrollando este movimiento de interacción entre ellos lo que va definiendo la singularidad de cada uno de nosotros, ¿no? Y cómo como individuos al final del día puede haber dos leos que dentro de la categoría de leos, pues son distintos, tienen pequeñas diferencias porque evidentemente es ridículo que la gente llegue a la conclusión de que por el simple hecho de que todos nacieron exactamente en la misma época, todos son ya por ende completamente iguales. Esa es la percepción que la
0: gente general tiene y pues no es tan simple. Y justo, continuando con lo que me comentas y regresando un poquito a la pregunta anterior sobre la astrología ¿cómo es que los astros la posición de cómo estaban cuando tú naciste ¿cómo es que eso o por qué la astrología cree que eso afecta en tu forma de ser? ¿qué relación hay entre la forma de ser de una persona y dónde estaban las estrellas cuando tú naciste?
2: Pues yo creo que la respuesta ante todo esto es energía
0: energía porque o lo sabes?
2: Lo sé bueno es que esto ya también rebasa la ciencia y también sobre una filosofía una forma de vida ¿no? entonces por eso digo creo porque es la forma en la que sí. yo interpreto mi, mi existencia, justifico mi ser y entiendo todo lo que me rodea, ¿no? Pues al final del día todo es energía y así como la luna tiene la capacidad de mover las olas en el océano, obviamente las estrellas y la forma en la que las estrellas están ubicadas afectan en la forma en la que una persona puede o no recibir ciertas energías positivas o negativas que a lo largo de nuestra vida pues nos va a ir definiendo, ¿no? Y nos va a ir afectando.
1: Completamente energía. de acuerdo contigo, mi buena cacagua Justo lo que menciona de la energía es muy importante, lo hemos visto como ya mencionó en la luna, por ejemplo, los campos magnéticos que mueven ese esa parte del océano, etcétera. Y no sé si alguna vez ustedes han visto estas pulseras también que son como magnéticas, que te hacen equilibrar el centro y sentirte mejor cuando estás haciendo ejercicio, etcétera. Pues es el mismo principio, ¿no? Esta parte de energía que la puedes recibir de muchas formas, ya sea de manera solar, de manera magnética y de otras muchas maneras que a veces hasta desconocemos, ¿no? Porque la energía nunca se destruye, solo se transforma. Y eso justamente recibir esa influencia es la que va a estar permeando y moviéndote hacia una personalidad que más o menos como dicen acá, aunque todos somos diferentes, llegas a tener esas cosas que compartes con la gente que nace en tu mismo situación de energía, ¿no? Por ejemplo como nosotros los leos, que somos competitivos por naturaleza.
0: Muy bien. Oye, ¿qué se necesita? O sea, si yo les dijera ahorita oigan, quiero que me lean mi carta astral ¿qué necesitarían ustedes? Y obviamente que me digan cómo es que se lee.
1: Claro. Creo que aquí también hay muchas escuelas y tipos de pensamiento en cuestión de la carta astral y eso es muy importante tomarlo en cuenta porque no sé si han escuchado ustedes acerca de la numerología, que también es un estilo de carta astral, que tiene que sí. ver con los números en tu vida y cómo va todo así, etcétera. Pero vámonos a meter un poco más esta parte de la astrología, las latitudes, la posición de los planetas, como estábamos diciendo, ¿no? Pues resulta que justamente cuando naces lo que necesitan es saber el día que naciste prácticamente el año en que naciste y con eso nosotros podemos empezar a ver dónde estaban las posiciones e interpretarlas, ¿no? Porque tenemos como un mapa, digamos, ya planteado, donde se mide por grados cada 30 grados, se está viendo en qué posición está etcétera, y ahí es donde vamos a ver nosotros tu ascendente, dependiendo de dónde están algunas de las lunas, etcétera, ¿no? Tu descendente la casa en la que estás también ahorita te explico un poco más a, a detalle con eso, pero prácticamente lo hacemos así literalmente solo con tu fecha de nacimiento podemos empezar a nosotros interpretar cómo va a ser tu carta astral. Maestro Nakakawa
0: ¿tienes algo que complementar?
2: La verdad es que la explicación de mi compañero fue súper completa, a veces hacemos uso de pues herramientas bueno, depende obviamente de distintos factores, a veces algunos tienen la suerte que desde el momento en que nacen, cuentan con su experto como nosotros de carta astral que desde el momento en el que naces incluso contamos con un compás para ver hacia dónde está cargado el polo magnético de la tierra y demás, para poder interpretar estas energías y poder darnos una mejor interpretación de las estrellas, ¿no? Que claramente, pues, ese es un tipo de oportunidad que obviamente, pues, solo te puede tocar si estamos ahí el día que llegas a este mundo, ¿verdad? Porque, pues, si no, está medio complicado poder sacar una brújula, a menos de que hagan una máquina del tiempo o algo para revisar cómo andaban vibrando las energías en esa noche. Pues, sí, o sea, lo que comentaba mi compañero en general es, es lo que se hace cuando se tiene un caso normal, ¿no? De alguien que tiempo después quiere saber su carta astral.
1: Claro, todos son cálculos. La matemática de la astrología, digamos.
0: Muy bien. Y tú me hablabas de ángulos y grados y casas y no sé si puedan explicarnos un poquito más esa parte de las casas y los ángulos y ascendente y descendente. ¿Qué es todo eso? Porque yo también había leído por ahí que había algo de medio cielo, algo del cardenal fijo, mutable. Son varios términos que andan por ahí que no sé si nos podrían ayudar a, a explicarnos más o menos qué significan cada uno.
2: Claro que sí. Vamos a empezar con la
0: ascendencia y con la descendencia. Entonces, como ustedes
2: bien sabrán, o bueno, no, no sabrán les voy, explicar. Porque eh, los únicos que
0: saben son ustedes dos. Por son, supuesto,
2: por supuesto. Por supuesto. Primero lo que quiero empezar diciendo es que tenemos los distintos signos zodiacales y de hecho se clasifican en positivos y negativos. Y bueno, está intercalado. Entonces si vamos tomando el orden de los signos zodiacales, Leo sería positivo y por ejemplo el anterior que sería cáncer es negativo, entonces sería negativo, positivo, negativo, positivo y demás. Entonces, como justamente les platicaba en un principio, los planetas suelen influir en que a veces pues la posición de los planetas eso sí cambia y causa cambios en nuestro signo zodiacal Y en nuestras cualidades, en nuestra personalidad en general Cuando hablamos de ascendencia y descendencia Es que a veces la posición de los planetas Se puede interpretar de forma de que nosotros empezamos a compartir Cualidades o personalidades del signo zodiacal Que sigue, en este caso ascendente O que está antes del nuestro, que sería descendente Si la posición de Saturno es de una noche como para un cáncer Entonces, aunque yo soy Leo Ahorita por la posición del cielo Yo empiezo a tener a cáncer, porque Saturno en el cielo indica que está habiendo un cambio en la polaridad, digamos, de los signos zodiacales.
0: Okay. ¿y qué es eso de medio entonces, cielo? Digo, ya me quedó claro como el ascendente, el descendente, pero ¿y el medio cielo? Claro que sí. Entonces, ascendente,
2: sube, descendente, baja, <ríe> medio cielo queda ahí. Pues sí, no, es pues,
0: no. no, no es, eh, lógico, es real. No encuentro fallas en su lógica.
2: No, medio cielo es cuando comienza a, a atardecer, todavía no es la noche, entonces todavía no se pueden ver bien las estrellas, pero pero dependiendo de ciertos puntos de temporadas, los años y demás, desde los atardeceres ya se comienzan a percatar algunos cuerpos celestes dependiendo de la época. Entonces se les dice medio cielo porque está medio atardecer y entonces no es la noche tal cual, todavía no alcanza a oscurecer lo suficiente, son los primeros astros que se alcanzan a percibir, pues obviamente estos también influyen en nuestro signo zodiacal y demás.
0: Me queda muy claro. Ahora sí, querido Rubén, que son cardenal fijo e mutable.
1: Claro, claro. Hace mucho tiempo los, los humanos que navegaban literalmente Literalmente utilizaban las estrellas para guiarse, ¿no? Seguramente han escuchado un término que se llama el punto cardenal. Uh -huh. Muchas veces tomaban esta estrella que prácticamente no se movía y ese era su punto cardenal y era fijo para navegar y nunca perder el rumbo. Hablando del punto cardenal en cuestión de la astrología, estamos hablando ya de las estrellas como un todo, no solo es esa. El punto cardenal fijo es un punto que no se mueve y que desde ahí vas a tomar en cuenta toda la parte del cálculo de los astros que está tomando. La parte de las casas, ascendente, descendente, ¿no? Y cuando es variable, literalmente, quiere decir que el punto cardenal que vas a estar tomando se mueve dependiendo de lo que vas teniendo en tus cálculos, ¿no? Por ejemplo, empiezas tomando todo con referencia a un punto pero de pronto te das cuenta que a lo mejor el ascendente hacia acá está como con mucha más fuerza energética y entonces decides o puedes mover el punto cardinal dependiendo del momento en donde estén. Y eso, pues obviamente cambia un poco la cuestión de las casas, los ascendentes, los descendentes y todo eso. No sé si lo mencionó una cacagua, pero pues eso afecta porque la parte de los ascendentes y los descendentes lo consideramos como masculinos okay. o femeninos y tiene que ver, al menos en la parte astrológica, esa parte de ser más activo a, a ser un poco más pasivo ¿no? y con una energía un poco más baja
0: y yo quería preguntarte Rubén porque ya van varias veces que lo mencionas qué es eso de las casas
1: ah las casas digamos que cada que estamos haciendo todo esto de la carta astral los signos zodiacales van a tener su parte ascendente o descendente y muchas veces también esto tiene que ver con la casa en la que se encuentra no sé si vieron los caballeros del zodiaco? Okay. hay un, justamente un capítulo donde llegan a un lugar donde prácticamente ves todas las casas de los signos zodiacales ¿no? y estas casas pues van prácticamente de la 1 a la 8 y hay una casa también X, que es como el centro más o menos, ¿no? Digamos. Pero lo importante es que, dependiendo del signo que se encuentre ahí, en la casa 1 va a ser prácticamente el ascendente del signo que estamos evaluando. Y en la casa 8, como es la parte completamente opuesta, ahí vamos a tener el descendente del signo. ¿Sí me explico? Correcto. Okay, y ahí vas a tener sí. entonces, con cada signo zodiacal, un ascendente y un descendente más una energía media ahí con esa casa X.
0: Muy bien. Ya nos están preguntando acerca de los signos y era justamente mi, mi siguiente pregunta. Que nos cuenten acerca de los signos, pues más o menos cuáles son sus características y sobre todo yo había leído que los signos pueden ser de tierra, fuego, agua o aire que estaban divididos en esos elementos pero que se dividan seis y seis signos y nos digan pues cuáles son sus características ya por ahí nos estuvieron diciendo que los leos son competitivos, pero bueno, los demás signos y qué tipo de elementos son tierra, fuego, agua o aire.
1: Claro. claro, es cierto que juntamos a los signos con los elementos porque como estábamos diciendo estamos hablando de las características que comparten ¿no? Por ejemplo, hablemos de Leo que es el que yo más conozco porque soy Leo. Pues Leo es un elemento fuego porque literalmente lo que representa tal cual es la fuerza de la vida y por eso está representada con la melena de león. Otro signo del que les puedo hablar, por ejemplo, Escorpio siempre ha sido identificado por la pasión que tiene, ¿no? Y también es de fuego. Entonces ahí hay una cuestión interesante porque generalmente uno pensaría que fuego con fuego pues se llevarían bien y etcétera, ¿no? Pero también muchas veces puede chocar justamente por esa parte, ¿no? De que el fuego pues es muy dominante y entonces cuando juntas los fuegos pues pueden tener algún problema. Tauro, si por ejemplo... Un incendio,
0: ¿no? Segundo Exacto, exacto.
1: Por eso muchas veces también las personas cuando se conocen entre sí y se ha hecho mucho más popular últimamente, sobre todo entre los jóvenes, ya lo saben ustedes en TikTok, con esos trends nuevos que hay y toda la cosa, de empezar a saber cuál es el signo de la otra persona, ¿no? Para saber si ya tengo compatibilidad contigo o no, dependiendo de tu signo y las características que sé que manejan ese signo. Si hablamos de Tauro, por ejemplo, sabemos que Tauro es tierra porque es como un signo mucho más centrado. Justamente se caracteriza por esa parte de ser organizado y de ser firme con sus decisiones.
2: Bueno, pues tenemos Aries, generalmente lo ubicamos como un borrego y como Tauro también es tierra están bastante relacionados también tenemos Virgo a Aguas, Vaya, aguacé, Virgo, con lo Tauro, que digas de Virgo. Aries <risa> lo que Dios. No, no, tranquilo Aquí todos somos amigos Yo soy Leo Soy amigo de todos Si fuera Scorpio Sería otra la historia Pero cosas de Scorpio No lo entenderías Entonces, sigamos Virgo también es tierra Y después pasamos a los elementos agua Como acuario Claramente es un elemento agua Pisces, evidentemente Pero no nos has
0: dicho Más o menos Cuáles son las características De aries, virgo y acuario
2: Bueno, pues los aries Me caen re bien Porque son súper livianos Híjole, no me lo tomen a mal Pero son borregos Aries es un borrego, pues van a ser como este carnal que diga, oh no, curi Y ahí está el Aries, típico Aries. Sí, sí, sí,
1: sí, 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 sí. Ah, Eso es tan ¿no? Aries, bro. Todo
2: el tiempo te van a seguir. Por eso son bien chidos los Aries, a mí me caen re bien. Luego, los Virgos, voy a dar mi opinión completamente sin conocer a nadie Virgo aquí. Esto es una <risa> opinión completamente
0: cero influida por nadie. Nada más, si de repente aparecen acá de la transmisión, son problemas técnicos, ¿eh? No piensen nada. Bueno, los Virgos son gente en general muy activa. Cabe
2: mencionar que los los Virgo tienen fama de ser vírgenes. Por eso son Virgo y es peligroso porque en la carta astral pueden salirte de dos formas o se vuelven depredadores sexuales o se vuelven masa sexual o sea son los dos polos es muy peligroso por eso los Virgo aguas porque algunos dicen yo hasta el matrimonio y otros dicen si es team aguas yo no voy a decir aquí quién es quién no pero eso es lo que mencionan de los Virgo este... como ya bien dijiste
0: Virgo es virgen hasta la madre
2: claro está relacionado a la virginidad pero te digo o sea puede ser interpretado de dos formas o es alguien que le gusta tener esa virginidad y mantenerla, o le llama la atención la virginidad de otros y entonces entonces <risa> claro, es claro. peligroso
1: Eso es un punto muy importante porque justamente pasa eso, ¿no? Lo que estábamos hablando de la energía. Si Virgo sabe que alguien más posee esa característica que tanto anhela que es esta parte de la virginidad muchas veces quiere tomarla. Por eso pasa lo que está mencionando aquí mi buena cagado. Así es amigos.
0: Acuario, ¿Qué más? Acuario, porque ya se están ensañando mucho con Virgo. Vámonos Acuario A ver, Acuario <risa> <risa>
2: Pues acuario obviamente es el agua, ¿no? Generalmente los acuarios son gente súper relajada y pues como el agua, ¿no? O sea, fluyen en cualquier ambiente, con cualquier persona. Suelen ser gente bastante flexible. Generalmente van a buscar la forma de resolver un problema sin tener que afrontar tanto, ¿no? También suelen ser medio evasivas, ¿no? O sea, suelen rodear los problemas y rodear los obstáculos de la vida y encontrar la manera más sencilla sin necesidades de confrontar, ¿no? Muy libres en ese aspecto. Rubén, tus siguientes
0: tres
1: Pues rápidamente les voy a comentar acerca de Géminis, que es el primero que me viene a la mente Géminis es interesante porque es una dualidad todo el tiempo, ¿no? Literalmente Géminis es la descripción de bipolar Pues obviamente son dos energías que están compartiendo un mismo cuerpo, y está esa parte como que pues tienen una pelea interna, ¿no? Por un lado tienes esta parte dulce como amable, etcétera, y otra parte que es más calculada, más fría, que se aleja más de la gente, etcétera. De los Géminis yo les recomiendo nada más que se cuiden mucho, sean sinceros con ellos y pídanles lo mismo, porque que literalmente van a tener ellos siempre dos trenes de pensamiento, uno que les dicen y otro que no y pues no les va a gustar enterarse de lo que no <ríe> Géminis obviamente es aire, justamente okay. se puede ver en esta parte que pues sí fluye mucho, pero también tiene estas dos cosas que podemos nosotros percibir del aire, ¿no? Es como una leve brisa que te puede prácticamente relajar en un día caluroso y también puede ser el viento sonsacador que tiene por ejemplo un torbellino ¿no? Por eso es considerado viento También tenemos Capricornio, que también es viento si nos vamos a seguir por esta parte Capricornio es muy interesante porque es un signo de que no se habla mucho y no sé por qué sea porque la verdad es muy interesante no capricornio es como ese signo que siempre quiere ser más de lo que es no siempre va a buscar gustar a la gente y eso es algo que es padrísimo pero también conlleva sus consecuencias no los capricornios son personas que siempre están buscando dar lo mejor de sí mejorar ser cada vez mejores pero les cuesta mucho aceptarse como son entonces si ven un capricornio que está tratando de echarles porras a ustedes y eso muchas veces puede ser porque se está prácticamente reflejando y quiere que a él le echen porras entonces échenle la mano también a ese amigo capricornio que tienen, échenle porras a ustedes a ellos. ¿Y qué más? Creo que cáncer es de los que falta, ¿no? Sí,
0: falta cáncer.
1: Vale, vale. Cáncer obviamente es sí, yo este... Yo tengo
0: una hermana cáncer.
1: Ajá, a ver si es Yo también. Oh, muy bien. Pues los Cáncer, obviamente el elemento que manejan es el agua, esta parte de la adaptabilidad. El símbolo es un cangrejo y son testarudos. No tanto como los tauros, pero son personas testarudas. Testarudas en el buen sentido también, porque son esas personas que cuando se proponen algo van a hacer todo lo posible por lograrlo. Son organizados y siempre tienen en la misma a los, los objetivos que se plantean son de esas personas que si tienen algún trabajo que tienen que hacer o algo así pueden diseñar los pasos que necesitan seguir para llegar al punto
0: muy bien y los últimos tres Naka por ahí ya habías empezado a mencionar a Pisces
2: Pisces por supuesto Pisces el pez pues los Pisces obviamente son eh, del elemento agua y en general digo no no quiero ponerlos a todos en la misma casilla pero a algunos les gustan los peces de mascota y a otros no algunos dicen son animales muy bonitos porque te entienden hay otros que dicen bro se la pasa están viendo la pecera y nada más hacen no los puede sacar a pasear y en realidad sí tienen su forma muy difícil de expresar emoción que algunos dicen ay sí mira está feliz y tú vueltas y ves bro solo está nadando así son los pisces es muy difícil interpretar cuando están felices cuando están tristes solo gente muy muy especial como los acuario obviamente el agua peces los acuarios generalmente se llevan bien con los pisces saben interpretarlos bien y demás elementos parecidos a veces funcionan a veces chocan así es esto eso es lo que puedo decirles de los pisces faltan dos Libra, bueno, ¿qué les puedo contar Sobre las Libras. Bueno, primero empecemos Con el elemento, los Libras son de elemento De aire, porque pues siempre la Libran ah. Ah. El chiste del tío, para aquellos Mayores que nos escuchen, este Los Libras suelen ser gente Pues un poco introvertidos No suelen ser tan fácil de Hacer contacto con ellos al principio Pero una vez que te agarra confianza Uy, cuidado, eh, irte De antro con un Libra, uy, no, no, no No, 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 eso puede acabar muy mal para ti o para él, o para los dos. Pues sí, calladitas, pero también atrevidas, ¿no? Y... Sagitario. Y Sagitario, por supuesto. Gracias. Gracias, moderador. Sabía que empezaba con Sa, 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 Sa. Sagitario es tierra, y el Sagitario es medio sangriento, es medio violento, pero cuando se cansa es de los que se quedan dormidos en las fiestas y así, ¿no? Entonces, son como muy activos, muy hiperactivos, pero así de rápido que les viene la energía, así de rápido se les va.
0: Son peculiares los Sagitario. Obviamente, yo también había leído por ahí que al momento de que te leen tu carta astral y te dicen justo de cuál es tu signo ascendente, descendente y demás, pues existían esto de tienes un sol y Marte y Júpiter y Venus, entonces, ¿por qué además de las estrellas tenemos ahí a los planetas? ¿Qué significa que tengas un signo en sol, en Marte y aparte lo de los grados y los números? Porque la verdad yo estoy muy confundido con todo esto de cuando te leen la carta astral, ¿para qué sirve todo eso?
2: Pues mira, para contestar esta pregunta, primero tenemos que hablar sobre los orígenes de los signos zodiacales y de los planetas que evidentemente es sobre la mitología romana y la mitología griega, ¿no? Todos los signos zodiacales, el Tauro, el, el Leo, eh, todos estos son personajes mitológicos, y los planetas también, ¿no? Eh, recordemos que pues en la mitología romana, Júpiter, Venus, Saturno, Marte, todos estos eran deidades, entonces pues la verdad es que son medio attention horse, ¿no? Los griegos dijeron como, ay sí, es que mi criatura mitológica Tauro es bien chida, y pues los romanos obviamente cuando se los echaron, dijeron como, bro, obviamente los romanos tenemos que que saca algo superior y como no puedes tener Zeus, ahora se va a llamar Júpiter y además tu signo zodiacal está mal porque todo lo que tu signo zodiacal dice no importa porque al final tienes que checar conmigo romano, con mi Júpiter, a ver si tu Leo sí si mola o no mola entonces como que ahí empezó a haber esta confusión un poco y estos cambios constantes, ¿no? entre la interpretación de los signos que si es ese signo zodiacal lo que es la posición del planeta y demás.
1: Claro, entonces, claro. La parte de los planetas sí, como dicen Akakawa, viene de toda esa parte, pero también tiene un una utilidad pues muy básica ahorita, ¿no? Que es prácticamente esta parte de compatibilidad con otros signos. Sobre todo hablando de cuestiones de parejas, ¿no? Que es lo que nos interesa a todos al final de los signos. Si empiezas a hablar acerca de qué personalidad tiene alguien o algo así, si sí te gusta saber y sentirte que eres a lo mejor un lidernato que tiene buena energía, ¿no? Que es activo en las fiestas, etcétera, ¿no? Y eso te gusta enterarte un poco de la parte de la astrología, pero también la mayoría de la gente la busca para esto de buscar pareja. Y esta es la parte interesante. Con los astros, justamente los planetas y su posición es lo que más va a dictar si eres compatible con alguien. Más que nada. Entonces, aquí es donde vamos a ver, ¿no? Cada planeta tiene su signo zodiacal, digamos. Y ahí es donde nosotros vamos a ver qué tan compatible eres con alguien. Como ya lo mencioné, se van midiendo por grados, ¿no? Si estás, por ejemplo, con tu planeta al planeta de alguien más, si están en 180 grados, digamos que ustedes se complementan sus energías. Y entonces, pues ahí tienen como una pareja interesante porque prácticamente tienen visiones diferentes, pero si logran hacer que funcione, van a lograr hacer algo muy bueno juntos. Ahora, si están en 90 grados por por ejemplo, ahí es una mala señal. No les recomendaría jamás que estuvieran en alguien que su planeta está a 90 grados del suyo, porque ahí van a tener choques muy fuertes. No se van a poder entender en ningún lugar, ni siquiera platicando ni en la cama. Entonces, ni lo intenten. Ahora, si tenemos algo así como 120 grados más o menos, que no es 180, eso significa que ustedes están sincronizados. Y esa sincronía va a permitir que todo fluya muy bien. Ahora nada más aguas con todo lo demás, ¿no? Porque puedes tener esa sincronía que está tan padre y que estás viviendo tan bien que luego dejas pasar por alto algunos de los defectos que no te gustan de la otra persona y terminas en esta relación tóxica por años y años y años y años simplemente porque pues sentiste que todo ocurrió bien y no sabes por qué. Seguramente a todos les ha pasado que tuvieron una relación que dijeron es que ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo fui tan ciego tan ciega de estar con esta persona tanto tiempo que tanto daño me hacía? Pues literalmente es por las energías, chavo. O sea, a esos 120 grados tú no te vas a dar cuenta pero vas a fluir y te vas a sentir bien y vas a sentir que todo está acomodado y es culpa de los astros.
0: O sea que en conclusión podríamos decir que la razón de que inventaron la astrología para ver estas cuestiones de compatibilidades con las demás personas. Claro. Eh, si tuviste una relación tóxica que no funcionó, la culpa la tienen los astros. Claro, pero
2: por supuesto. Además, es un método infalible que lleva existiendo muchísimo. O sea, nosotros hoy en día tenemos Tinder y Bumble y ah, es una bendición porque es la era digital. Pero antes de eso, no, no, bro. Antes se ligaba con los astros. Así era. Sí. Tenías que ir a consultar a tu especialista para que te hiciera el conecte o el amarre, como le dicen aquellos que no creen en estas cosas. Y pues, era esta compatibilidad la que definía tu relación y cómo te desenvolvías con las demás gentes, es más A la fecha todavía se siguen haciendo clubes Y sesiones astrales Que se llaman amoríos en la noche, Amoría bajo las estrellas, en donde varios expertos Nos reunimos, obviamente cada quien de signos Zodiacales, ascendencias y descendencias distintas Y empezamos a interactuar entre nosotros Y empezar a comprobar evidentemente Cómo somos o no somos compatibles Porque esto es una ciencia que sigue siendo Investigada claramente, ¿no? Es algo Que sigue siendo vigente y algo que tiene que seguir Desarrollándose, entonces gracias a estos Valientes expertos que se ponen a interactuar actuar ...bajo las estrellas cada X, Y tiempo... ...pues hoy en día seguimos descubriendo... ...y entendiendo aún mejor... ...la forma en la que la gente interactúa... ...y se desarrolla en
1: entre ellos. Claro, claro. Me encantó la alegoría que hiciste... ...con lo de Bumble y con lo de Tinder literal. Creo que los astros son mucho mejores que eso... ...porque como dice... ...puedes encontrar infaliblemente... ...quién es una pareja con la que vas a vibrar. Punto. y Con eso vas a tener una relación mucho más fácil. Lo que sí les voy a decir... ...que es muy importante... ...es que también está esta parte de las energías... ...que no dejen pasar por alto. Es una oportunidad de verdad única. Tienen esta parte para literalmente ustedes investigar qué energías quieren tener en su vida, ¿no? Si a lo mejor ya fueron siempre muy activos, etcétera, y la gente siempre se siente intimidados por ustedes porque siempre ha sido así, busquen un poco de estas energías que son un poco más calmadas, que generan seguridad en la gente, etcétera, y búsquenlas en sus parejas. También para que sus hijos luego nazcan con estas nuevas energías que tienen todavía más este, digamos como puedan influir en su vida también. Y esto se logra literalmente mejorando la raza, cada vez haciendo mejores seres humanos en todos lados.
0: Fijándose en qué momento practican el delicioso para más o menos saber qué signo va a salir y más o menos cómo van a querer al hijo, ¿no? Correcto,
1: es un acto calculado, más que hacerlo nada más por pasión y por diversión como lo hacen hoy en día, háganlo calculado, mejor en la raza.
2: O sea, eso que dicen es que los hicieron con amor, no, 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 los
0: hicieron en la noche correcta, no se equivoquen. Correcto, no se equivoquen. ustedes
1: son planeados, bueno, es, la mayoría. Ese
0: es el nuevo, te hicieron con amor, cuando lo planearon, <risa> hicieron los cálculos con los astros de en qué momento vas a nacer y para ellos eran que eran el signo positivo. Claro. Correcto, correcto. Excelente, pues muchísimas gracias Naka y Rubén por abrir nuestras mentes a los designios cósmicos de la imaginación y la falsedad porque a pesar de que estuvo muy interesante todo lo que nos dijeron, pues sabemos que ahora pasaremos a ver si es verdad o no todo lo que nos dijeron El día de hoy nos acompaña la mamá de una gran amiga que ha estudiado este tema entre varios otros así como el tarot y las runas pero bueno, mejor que ella nos platique un poquito más acerca de ella y de por qué es nuestra invitada del día de hoy. Con ustedes está Vicky Esteban. Bienvenido Bienvenida. Hola, un placer Vicky Muchas gracias, igualmente me
3: parece súper divertido y súper bueno que hagan este tipo de podcast la verdad es que son geniales tienen la verdad muy muchas ideas muy buenas, pues está muy muy padre les platico, yo soy licenciada en sistemas computacionales y administrativos muchos años, 15 años me dediqué a eso, después estudié la carrera de psicología y cuando acabé de estudiar la carrera de psicología me di cuenta que muchas herramientas para conocernos que muchas veces son como que no agradan porque desgraciadamente hay mucho charlatán, la astrología, la numerología, el tarot, todo eso te ayuda muchísimo también según el enfoque que le des para hacerlo como parte de la terapia, ¿no? Yo he estudiado esto, como lo mencionó Leo, la verdad me he un poquito más.
0: <risa> muy bien, pues bienvenida Vicky, me dijeron por ahí que estabas muy emocionada de estar aquí y me da mucho gusto, igual que hayas aceptado ¿no? nuestra invitación. Y cuéntanos, ¿qué te pareció lo que nos dijeron nuestros abelonadas? Por ahí ya nos dijiste que tienen una buena imaginación y unas grandes ideas. Creo que eso por ahí nos da una pista de qué pasó con lo que nos dijeron.
3: Pues mira, la verdad es que sí, muchas cosas sí realmente las contestaron correctamente. Me encantó mucho cómo se expresaron. Una de las cosas que me llamó mucho la atención y que realmente lo veo un poco difícil es que Rubén dice que una de las cuestiones que se preguntan para hacer la carta astral es ¿cuándo te concibieron? Yo creo que eso está un poco difícil porque te imaginas que cada que creas que vas a consumir un bebé, tengas que apuntar la hora y todo eso, o sea, lo veo un poco difícil, ¿no? pero bueno, se me hizo muy divertido, pero realmente sí es muy importante tu fecha de nacimiento y sobre todo la hora ¿no? de nacimiento. Como decía Santiago, que los signos son positivos o negativos, no es que unos signos sean positivos y otros signos sean negativos, sino que cada signo puede tener una parte positiva y negativa, pero es más bien como que siempre todos vivimos en una polaridad u otra polaridad ¿no? También el moderador preguntó qué que era el signo cardenal y más bien pues si el cardenal es un pájaro es el de la iglesia o así ¿no? Más si
0: bien son signos... Me di signos... cuenta de, de, de que me equivoqué diciendo el término y Rubén, tú que eras el experto, ¿por qué no me corregiste?
1: No, es que ahorita te voy a explicar que sí existe también un cardenal bro.
0: <risa> Es que el cardenal es el que te lee todo. Sí,
3: ese sí ¿no? Entonces es más bien cardenal también que de Capricornio no se hablaba pues realmente se habla de todos los signos sí podría ser que Capricornio no crea mucho en las cuestiones de los signos pero bueno, en general se habla de todos los, los signos no también por ejemplo, bueno, algo que como dicen los caballeros del Zodiaco les ayudó también para tener así cierta idea, o la verdad los conocimientos que los planetas están relacionados con la mitología, pues sí, es real y es súper interesante no que realmente la astrología sirve para encontrar pareja, tanto como eso no, sí les recomiendo que mejor sigan con el Tinder, pero lo que sí es que puedes ver tus compatibilidades, ¿no? Pero muchas veces es bien basado porque a veces que hasta ni son compatibles tanto y realmente se pueden llevar bien, ¿no? Como les decía también, estudio numerología y pasa lo mismo, ¿no? Ahorita que contesten las preguntas ya verán por qué, ¿no? Esos son mis comentarios.
0: Muy bien. Si quieres, vamos revisando más o menos las preguntas. No sé si nos quisieras comentar acerca de la astrología en general a la que se dedica la, la Astrología.
3: Realmente estuvo correcto lo, lo que dijeron. La astrología realmente sí es el estudio de los astros, del movimiento de los planetas y sobre todo cómo influye hacia nosotros, ¿no? Se empezó a estudiar desde hace 5.000 años, ¿no? Con los babilónicos y con los egipcios veían cómo se movían los astros, los planetas y demás y cómo influía esto en los acontecimientos que iban teniendo. Además la astrología lo tenemos que ver que es de manera general y particular, ¿no? Cómo influye a nivel todo a nivel mundial, a nivel país o a nivel particular como personas. Posteriormente siguieron investigando, siguieron estudiando los romanos y los griegos y fue donde se les dio el nombre de cada uno de los signos y esos son puestos conforme a los dioses olímpicos. Después los chinos y los hindúes también siguieron haciendo sus investigaciones y hasta la fecha tenemos todos estos temas que son muy recurrentes y que todos se relacionan y que todos tienen en cosas ciertas, pues realmente eso es a grandes rasgos la astrología
0: y de ahí sale la carta astral, ¿qué es y para qué sirve una carta astral?
3: la carta astral es un gráfico un mapa, es una representación de lo que es el momento que uno quiere estudiar los astros, los planetas todos están en constante movimiento, entonces la carta astral es el momento exacto que tú quieres saber cómo influyó en ese momento lo que está pasando tú puedes sacar una carta astral de tu nacimiento que es realmente lo que se saca y te dan como una proyección de tu vida puedes sacar una carta astral de un país de un año y puedes saber qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar la carta astral es muy buena porque te sirve como una herramienta de autoconocimiento por ejemplo hay veces que dices es que ¿por qué siempre tengo parejas tóxicas? ¿por qué siempre me pasa esto? ¿o por qué me llevo mal con mi jefe, o qué bárbaro es que esa persona siempre le va súper bien económicamente o hay gente que le cae dinero siempre de la nada o sea, muchísimas cosas que te pasan buenas o malas y hay veces que no sabes ni por qué, más o menos nosotros construimos nuestra vida, pero ya hay cosas que están puestas, o sea, no quiere decir que en la carta astral está todo puesto y que ya, o sea, tú ya no vas a hacer nada porque eso ya está puesto, no o sea, existe la libertad para hacer lo que nosotros queramos, entonces tú tienes por decir, ahí en tu carta Astral sale que tú ahorita puedes encontrar trabajo, ¿no? Y que es un momento muy bueno para que tú encuentres trabajo. Pero nunca vas y buscas trabajo. Tú no vas a encontrar el trabajo. Entonces, como que te va poniendo las cosas para que tú veas qué tienes a favor y qué tienes en contra. Y muchas veces también esto te sirve para que tú puedas prevenir. Otra cosa muy interesante es que hay como ciclos. Entonces, por ejemplo, puedes estar en el ciclo de Saturno. El ciclo de Saturno dura 29 años. Entonces tú, cada 29 años, y ahorita no sé más o menos qué edad tengan, pero a lo mejor ya algunos van a estar llegando a esa edad, a lo mejor entre los 29 y en los 32 años van a haber cambios muy fuertes en su vida. Yo que ya los pasé, yo realmente tuve cambios muy fuertes en mi vida. En esa edad, cada 29, 32 años más o menos, vas teniendo cambios. Hay, por ejemplo, ciclos de 20 años por las cuadraturas y si te pones a ver, por ejemplo, cuando tú llegas a los 20 años, un poco menos, más o menos, es cuando tú tienes que escoger tu carrera, ¿no? Y es una cosa muy muy importante porque eso es para toda tu vida. Cuando tú llegas a los 40 años, es la crisis de los 40 años. Entonces tú pregúntale a la gente que ya pasó los 40 años y dice no, pues sí, sí me pasó esto. Y así a los 60, a los 80, entonces cada ciclo también es importante saber qué es lo que puede pasar.
0: Hey, interesante. Y yo sé que la gente estudia años para realmente poder leer una carta astral y poder saber todo lo que significa, pero no sé si a grandes rasgos nos pudieras explicar porque cuando me metí a investigar esto había un montón de cosas que si el sol, el Venus, como decía Rubén, los grados, las casas y luego que si son ascendentes, descendentes, fijos, mutables, es un rollísimo pero no sé si a grandes rasgos y también de una forma sencilla, tampoco queremos aquí la cátedra, pero ¿cómo es que se lee una carta astral? Mira,
3: la Astral, realmente lo que se necesita es fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento y la hora. Y mientras más exacta, o sea, el lugar de nacimiento y la hora de nacimiento es mejor. Hay veces que hasta te piden segundos, ¿no? Ahorita tú te metes al internet y te saca tu carta astral perfecta, ¿no? Pero bueno, aquí lo, lo interesante es más bien saberla interpretar. Como sabemos, tenemos los 12 signos del zodiaco y después tenemos 12 casas. No quiere decir que las casas coincidan con los signos. O sea, las características sí coinciden del significado que tiene, pero en tu carta no necesariamente tiene que pasar así, ¿no? Por ejemplo, esta es mi catastral.
0: Bueno, uh -huh. perdón, para los que no nos están viendo Porque esto es un podcast ah. Para que se den una idea
3: ah, okay. Es como bueno, un bueno,
0: pues... círculo que está dividido Precisamente en 12 áreas Que son los 12 signos, pero aparte en la parte de adentro Hay unas líneas que van eh, Juntando ciertos signos con otros Y en la parte central están los Números del 1 al 12 que precisamente representan Las casas, ya ustedes en su casa Podrán meterse a internet Y poner en Google imágenes, carta astral Para que vean cómo es, pero ahora sí, perdón Por la interrupción.
3: No te preocupes, mira, otra otra cosa muy muy importante, que la carta astral, o sea, son geocéntricas, o sea, aquí la Tierra es el centro de todo y todo gira alrededor de la Tierra. Entonces, tenemos lo que es el círculo, como dices tú. Ese círculo se divide en un plano cartesiano que se divide en cuatro. Entonces, en el plano cartesiano tenemos una línea vertical que es el meridiano y una línea horizontal que es el horizonte. La línea horizontal, lo que nos va a medir el inicio de la línea es el ascendente y el final es el descendente. ¿Pero cómo se mide esto? Se mide a través de tu hora de nacimiento. Cuando pones ahí tus datos, te pone que tu ascendente es X. Por ejemplo, en mi caso es escorpión. Escorpión ya es de los últimos signos del zodiaco. Entonces, mis casas, mi casa 1, va a estar en escorpión. Después de escorpión, sigue Sagitario, Capricornio, Acuario, así, Entonces, van a ir numeradas. Pero además, lo chistoso es que lo numeran al revés. Por ¿Por qué es así? Por ejemplo, o sea, para que se entienda más fácilmente, cuando es en la mañana y amanece, el sol nace por el este. Sale el sol, da la vuelta y se mete por el oeste. Si tú ves la carta astral y esto, es como que si el sol diario le diera la vuelta a la Tierra, por, uh -huh. por decirlo de alguna manera. Entonces, por la hora, yo estoy en escorpión. Todos los signos que están arriba de ese horizonte tienen el sol y todos los signos que están abajo tienen la noche si es que yo nací en la mañana, según a la hora que tú naces es como van quedando los planetas, ¿no? Entonces mi ascendente es el inicio y es como la gente me percibe. Ahora, por ahí contestaron y contestaron súper bien que el descendente es justamente lo contrario. Es la polaridad. Si yo tengo escorpión, el que está del otro lado es la polaridad y es mi descendente, es lo que está a mi alrededor y lo que me complementa. Entonces el Aries, su complemento es Libra, de Tauro su complemento es escorpión, de Géminis es Sagitario, de Cáncer es Capricornio, de Leo es Acuario y de Virgo es Pisces donde, por ejemplo, Aries es independiente, Libra es dependiente, porque Libra es siempre con la gente, ¿no? Tauro es conservador, pero conservador hablando de cuestiones materiales y Escorpión es todo lo contrario, es más interno. Géminis siempre quiere estar aprendiendo de todo, va picando, ¿no? Nada más. Y Sagitario es aprender, pero a profundidad. Cáncer es muy soñador, Capricornio es muy práctico. Leo es líder y Acuario es totalmente libre. Virgo es analítico y Pisces es más receptivo. Esto es lo que se refiere a ascendente y a descendente. Ya tenemos lo que es la línea horizontal. Ahora, la línea vertical, la parte de hasta arriba es el cenit. Se puede decir que ese es el medio cielo. La parte de abajo es el del nadir y ese es el fondo del cielo. Ahí, conforme están los planetas y todo eso, es cuando tú ves de qué es lo que se trata. Pero, por ejemplo, lo que te podría decir que ves con el medio cielo son tus ambiciones tu vocación tus propósitos para dónde va dirigida tu vida en qué te vas a ocupar en este mundo ¿no? y el fondo del cielo es lo oculto lo más íntimo que tenemos ¿no? La, lo que tenemos adentro de nosotros ya tenemos nuestro cuadro cartesiano y dentro de ese cuadro tenemos tres rebanadas de pie en cada cuadrante en los ejes cartesianos justamente tenemos los solsticios y los equinoccios ahí es la cardinalidad los signos que se encuentran en los solsticios son los equinoccios, son los signos cardinales, son los signos líderes, porque como son los primeros, como de dónde arrancan, son signos controladores. Los signos cardinales son cáncer, a cáncer le gusta controlar las emociones, el hogar, la familia, él es como de familia, ¿no? A Libra le gusta controlar la sociedad, como habíamos dicho, ¿no? La atmósfera social. A Aries le gusta controlar el liderazgo, o sea, él es el líder nato del zodiaco, ¿no? Y a Capricornio, toda la cuestión material. Los signos fijos no les gusta ni controlar ni que los controle, pero son personas muy pacientes y muy tranquilas, ¿no? Los signos fijos son Leo, aunque no les gusta controlar ni que los controle, pero sí les gusta que las cosas las hagan ellos a su manera y que los demás las hagan a su manera. Los Tauro, ellos, lo que les gusta es la rutina y todas las cuestiones materiales, ¿no? El acuario puede quedarse atrapado en alguna imagen negativa de él, pero lo que siempre hacen ellos es como que defienden sus ideas. El escorpión es muy interno y siempre está como muy en sí mismo, pero cuando él se compromete es muy leal. Los signos fijos son los que le siguen a los cardinales. Después tenemos ya los signos mutables. ¿Y esto qué quiere decir? Como son muy conscientes, son como que muy flexibles y muy adaptativos. Los signos mutables son virgo. A virgo como que sí lo domina su entorno. El géminis es el que como que está picando de todo, ¿no? Le gusta estar como en todo un poco. El Sagitario, yo creo que es el más adaptado de todos. Que decía Santiago, que no le invites a las fiestas. Es bien adaptado. <ríe> y el Pisces, yo soy Pisces, parece que te adaptas, pero realmente te cuesta trabajo adaptarte, ¿no? Pero bueno, ellos siempre, es como si estuvieras muy adaptado.
0: Oye, Vicky, yo había leído que justamente esto de Cardinal Fijo Inmutable era porque coincidía con los cambios de estación, ¿no? Los signos cardinales eran los que coincidían precisamente en los cambios de estación, por eso eran los primeros, los fijos eran los que quedaban en medio y los mutables eran los que les tocaba justo estar antes de que fuera el cambio de estación, ¿no?
3: Sí, por eso es que están en el equinoccio y en los solsticios porque ya ves que uh -huh. cada que cambia la estación son los solsticios o los equinoccios, justo sí es eso.
0: Muy bien, pues si quieres nos pasamos a la parte de los, los elementos? elementos.
3: Los elementos, mira, el fuego es el que tiene el liderazgo, es el luchador es el guerrero, es el que sale adelante, de la voluntad. Los tierra son todo lo material, ¿no? Todo lo que es el trabajo, la abundancia, todo es tierra. El aire son todos tus pensamientos, la mente, tus planes, todo lo que piensas. El agua son tus sentimientos, lo que guardas, lo que tienes, lo interior, ¿no? Entonces, signos de fuego tenemos a Aries, Sagitario y Leo. De tierra tenemos Tauro, Capricornio y Virgo. Los de agua son Cáncer, Escorpión y
0: Pisces. Los de aire. Y los de aire
3: son... Libra, Géminis y Acuario.
0: Mira, qué chistoso que Acuario este, no sea
1: de agua. Sí, qué rayos. Este, Me tendieron una pero... trampa.
3: <ríe> También podría decir características a grandes rasgos de cada uno de los signos. Por ejemplo, el Aries se autoafirma, tiene iniciativa, acción, franqueza, agresividad, y se podría decir que su cosa negativa es la impaciencia. El Tauro tiene determinación, seguridad, perseverancia, concreción eh, sensual, y podría decirse que su parte negativa es la posesividad. El Géminis es versátil, comunicativo, son súper comunicativos, curiosos, les gusta estar aprendiendo muchísimo, pero su parte negativa es que se dispersan. El cáncer es impresionabilidad, emotividad, captación, o sea, ellos son como muy receptivos, ¿no? Y son muy de la familia, muy maternales y sus debilidades que son muy susceptibles. Los leos son afectivos, vitales, generosos, expresivos, carismáticos, pero son orgullosos. Los Virgo tienen discernimiento, son analíticos, perfeccionistas, ordenados, serviciales, pero se infravaloran. Los Libras son muy sociales, equilibrados, diplomáticos, les gusta la belleza y la armonía, pero dudan mucho de ellos. Los Escorpión son transformadores, son sexuales, que por ahí alguien dijo eso, son ocultistas y son muy intensos, pero se contienen mucho. Los Sagitarios tienen muchas aspectos son muy espirituales, filosóficos, aventureros, optimistas, pero son muy exagerados. Los capricornios llegan mucho a la realización, son muy racionales, muy responsables, muy concretos, pero llegan al ostracismo. Los acuarios son altruistas, libres, fraternales, originales, progresistas, pero son radicales. Y los piscis, tenemos mucha receptividad, sensibilidad, tiquismo, compasismo, misticismo pero nos confundimos mucho por tanto siempre estar en mucha profundidad. Ya vimos las características de los signos. Ahora, cada casa también significa algo la casa 1 es la personalidad y la apariencia física, la casa 2 es el dinero, la casa 3 son los hermanos los estudios básicos y los viajes cortos, la casa 4 es el hogar, la familia, la madre el padre, las raíces y el hogar. La casa 5 es el erotismo, los hijos, la creatividad, la recreación, las aventuras amorosas y los niños. La casa 6 es el trabajo y la salud, las obligaciones y la estructuración del tiempo. La casa 7 son las parejas, los socios y el matrimonio. La casa 8 es la sexualidad y la muerte, las herencias, el dinero que te llega de alguna manera y los procesos de transformación. La casa 9 es la mente superior, la religión, los viajes, viajes largos y la filosofía. La casa 10 es la misión, el lugar en la sociedad, la profesión y los padres. La casa 11 son los amigos, la esperanza, los deseos, la fraternidad, la cooperación y el prójimo. Y la casa 12 son los karmas y las deudas del destino, ¿no? Que también se relaciona con los signos. Como les decía, o sea, puede estar la casa 1 con escorpión, ¿no?
0: ok, creo que la única que nos falta es la parte, y que ya lo habías comentado de los planetas, de lo que es el sol, la luna Venus, Júpiter, todos estos ¿qué significan los planetas?
3: lo de los planetas está súper padre porque sí tiene que ver con lo de la mitología por ejemplo, el sol es como Apolo, el guapo el que todo el mundo lo protegió para que naciera y demás entonces representa el ego, la personalidad la conciencia, la vitalidad y la energía, y este es el signo de Leo, la luna como es misteriosa, mística no entonces la luna es la inconsciencia las emociones, los instintos el estado de ánimo y lo representa cáncer Mercurio, pues bueno, es súper inteligente súper hábil, abogado vendedor, entonces representa la mente, la comunicación el intelecto, la razón la inteligencia, el lenguaje es el regente de Géminis y Virgo Venus es Afrodita es la gemela de Apolo es la belleza, la atracción el amor, las relaciones, el arte, la armonía. Es regente de Tauro y de Libra. Marte es Ares, ¿no? Es el dios de la guerra, es el guerrero, es el agresivo, es el sexo, es, es la acción, el deseo, la competencia, el coraje, la pasión. Es el regente de Aries. Júpiter, como bien lo dijo Santiago, es Zeus, es el dios del rayo, es el de las suertes, el poderoso, ¿no? Es el crecimiento, la expansión, el optimismo, la abundancia y el entendimiento, y es el regente de Sagitario. Saturno es el padre, te dice qué hacer, es el tiempo, es Cronos, es la estructura, es la ley, la restricción, la ambición, la disciplina, la responsabilidad, y es el regente de Capricornio al principio cuando se empezó a estudiar la astrología se quedaron en Saturno posteriormente ya el siglo pasado se descubrieron los siguientes planetas y son como que exaltaciones de los anteriores como si estuvieran como refinados ¿no? y entonces es Urano y es el padre de Saturno, es el cielo que junto con Gea tuvieron a Saturno ¿no? y es la excentricidad, la rebelión la reforma, los cambios imprescindibles y es regente de acuerdo Acuario. Neptuno es el dios del mar y es Pisces, ¿no? Es los sueños, la intuición, el misticismo, la imaginación, la creatividad. Y por último tenemos a Plutón, que Plutón es Hades, que es el rey del inframundo, ¿no? Lo súper interno, lo más escondido, lo que tenemos hasta el fondo. También representa la transformación, pero es la muerte, es el renacimiento, es la evolución, la trascendencia, y es el regente de Escorpión. Escorpión. Y entonces, según los planetas en donde los tengas, las casas ¿qué, qué influye, por ejemplo si Júpiter que es el de la suerte lo tienes en la casa 10 del trabajo entonces quiere decir que vas a tener suerte en el trabajo, tenemos también otro símbolo que es la rueda de la fortuna que es la suerte, entonces en la casa en la que esté también significa que vas a tener suerte en esa casa y tienes la influencia del planeta y del signo
0: Sí, la verdad es que cuando me puse a investigar el tema para este episodio, la verdad es que sí está muy interesante y la verdad sí está muy complejo porque justo para leer una carta hasta necesitas a ver, por un lado, qué significa cada uno de los planetas, las casas ascendentes en todo esto, los signos, y luego ya, pues, lo interesante de cuando lo leen es justamente hacer todas estas conexiones de todos estos planetas, de estas características, elementos, las casas, las posiciones, y como nos dicen precisamente por el chat, por eso, aunque haya dos leos, las combinaciones, pues, son uf, infinitas. Entonces, por eso, aunque sean del mismo signo, pues, no necesariamente son exactamente iguales, porque lo que influye es, pues, todas estas otras combinaciones y conexiones que existen detrás. Pues, Vicky, no sé si hay alguna otra cosa que tú creas que es importante aclarar, mencionar, o que a ti te gustaría comentar a nuestro público, a nuestros jornadas. Sí,
3: sí, y más que vi aquí una de las preguntas que hicieron en el chat, dice Ale, ¿ustedes qué opinan? Si la Tierra se ha acomodado en su posición, eso no cambia los signos, a lo mejor nacimos como Géminis y de pronto boom, ya eres cáncer. No es tanto como que naciste en Géminis y de pronto ya eres cáncer, pero lo que sí es cierto es que en la NASA, en el 2016, ellos son astrónomos, no son astrólogos, pero sí hicieron un estudio de las constelaciones y sí dieron a conocer que el eje de la Tierra, desde que se investigó hace 5.000 años con los babilónicos, pues ya cambió, el eje de la Tierra ya dio una vuelta completa, cada 135 siglos se da esta vuelta completa y entonces ahora ya los signos cambiaron, entonces por ejemplo ahora Aries ya es del 18 de abril al 13 de mayo Tauro ya es del 13 de mayo al 21 de junio Géminis, ya es del 21 de junio al 20 de julio Cáncer, ya es del 20 de julio al 10 de agosto Leo, ya es del 10 de agosto, o sea que Rubén ya no es Leo no. <ríe> del 10 de agosto al 16 de septiembre entonces Leo, tú ya serías Leo, Sería cuando es Leo. tu cumpleaños sí, ¿verdad? Entonces
1: nosotros somos cáncer sí. no, tú eres Leo, yo soy cáncer No. Ah, no, 331, sí. ¿verdad? Santiago sigue de siendo julio. Leo y ahora también soy cáncer. Es
3: cáncer y Layo es Leo Virgo es del 16 de septiembre al 30 de octubre Libra es del 30 de octubre al 23 de noviembre Escorpión es del 23 de noviembre al 29 de noviembre y aquí mencionan un nuevo planeta que es Ofiuco, ah, Ofiuco que sí. es del 30 de noviembre al 17 de diciembre y Sagitario es del 17 de diciembre al 20 de enero, Capricornio es del 20 de enero al 16 de febrero, Acuario es del 16 de febrero al 11 de marzo, y Pisces es del 11 de marzo al 18 de abril. Aquí también dan otro dato en donde dice que las habilidades natas de Oficuo son para la medicina. Pueden ser doctores o pueden ser científicos, pero realmente los nacidos en Oficuo lo que tienen es que son resucitadores. Entonces, por ejemplo, si ellos son médicos, van a ser muy buenos médicos para sacar adelante a la gente de las enfermedades. Si ellos son economistas o empresarios, una empresa que ya esté muy arruinada o muy mal, ellos van a tener la habilidad de sacarla adelante.
2: Oye, y para, para que arreglar queríamos. relaciones que están bien muertas también se harán de ser buenos, ¿no? A ver que alguien me presente a uno para rescatar <risa> algo. ¿Cómo es que tú sabías eso de Oficuo? Oficuo? ¿Y por qué? Porque había
1: ¿Por qué no lo mencionaste hasta ahora. Porque yo me niego a que exista Oficuo porque ahí es donde yo soy cáncer y no soy Leo. Esos <risas> no, fijos no existen para mí, lo siento. <risas> muy bien,
0: los nofíucos son como Tlaxcala.
1: Oye, Vicky, y entonces
0: sí, sí, sí. si, por ejemplo, las personas que nacen después de esta investigación de la NASA, a la hora de hacer su carta astral, ¿ya se toma en cuenta estos nuevos ejes o todavía se sigue tomando en cuenta el anterior o cómo aplica ahí por la carta astral una vez que sale esta investigación de la NASA? Eh, la
3: astrología sigue con lo anterior. 2016 fue hace muy poco. Hubo otra constelación... Creo que es el 27 de marzo, una cosa así y dura horas, entonces por ejemplo la astrología moderna tiene otras visiones diferentes a las anteriores y poco a poco todo esto se va a ir ajustando y claro que la gente que nació en esas fechas, tienen esas características y no precisamente se va a llamar ofigo por lo pronto, sino que va a seguir siendo escorpión unos y sagitario otros porque también, imagínate ¿no? toda tu vida fuiste virgo y que digas ahora ya no soy virgo y es como si te dijeran que tu mamá ya no es tu mamá ¿no? toda mi vida viví con esa creencia, pues ¿y ahora qué de Sofico? ¿y pues qué es eso, no? Entonces yo pienso que este cambio sí lo van a hacer porque pues son muy precisos y todo pero yo creo que va a ser poco a
0: poco Pues sí, las cosas finalmente siempre van cambiando y pues puede ser que a veces sea bueno, a veces sea malo, finalmente eso ya lo decidiremos nosotros y pues obviamente los astrólogos ya irán viendo cómo se van adaptando pues como cualquier otra cosa, ¿no? Naka y Rubén como les decía al inicio, yo había hecho mi investigación y hasta donde yo Sabía, ustedes no creían en estos temas de la astrología y demás. Entonces, mi pregunta es: ya que vivieron esta parte y ya fueron nuestros expertos, ¿qué opinan ahora de estos temas? y ya que por ahí en el chat nos comentaba Naka que ya se metió a investigar su casa tal y que sí estaba muy on point díganos, ¿qué opinan ahora del tema?
2: O sea, es que es demasiada información o sea, mira, yo empecé a ver lo que decía la descripción porque resulta que yo soy ascendente en Pisces, dice que soy signo zodiacal Leo y signo lunar cáncer, y empecé a leer las implicaciones de esas tres cosas, y eso sí cuadraba tal cual, o sea, en personalidad y todo y también decía, tienes cierta inclinación hacia la música, y yo, oh no y yo, oh, maldita sea, me van decir aquí toda mi vida, ¿no? Justamente está todo esto que mencionaban de las casas y lo de los planetas y demás, y ya vi que son como cuatro cuartillas y dije, ay, el lunes sin falta carnal, pero la verdad es que se ve interesante, es que, mira, para que ya me haya metido a investigarlo es porque ya me intrigaron, porque la verdad es que yo soy muy escéptico para estas cosas, entonces yo nunca he sido ni supersticioso ni nada que tenga que ver con ni suerte, ni astrología ni nada de eso, entonces fue una experiencia
0: interesante
1: muy bien, qué bueno, ¿y tú Rubén? Mira, pues es similar, creo que hay una parte que me encanta de ese misticismo, la verdad es que soy súper fan de todo lo que es la mitología las historias, etcétera, entonces eso me encanta los signos zodiacales me fascinan en ese sentido, como una historia ¿no? que también, obviamente, siempre me subo al tren de, no manches, es que veo que algo me gusta de lo que es Leo, entonces digo, ah, pues sí, claro, ¿no? Y sí, o sea, también tengo un orgullo fuerte, etcétera hay muchas cosas con las que empato, entonces no lo sé, pero yo creo que están muy bien escritas en el sentido de que son lo suficientemente generales y específicas específicas al mismo tiempo para que muchas personas se puedan identificar con eso. Yo soy fiel creyente de que pues tú escoges tu vida y entonces me rijo mucho de esa parte de lo que yo hago, ¿no? Sin embargo, pues sí, también tengo muchas veces muchas creencias y muchas otras cosas, fuerzas que pues considero que están ahí energías y entonces prácticamente no me rijo tal cual por ellas, pero sí las tomo y las acepto y las disfruto también, ¿no? Y obviamente pues ahora saber todo eso de la ascendente, descendente y eso siempre me había dado curiosidad de aprender un poco de eso y nunca me había metido a investigarlo tal cual, pero pues ahora igual y lo hago, ¿no? Por curiosidad, porque justamente está muy interesante
0: Así es, sí. y ciertamente pues todos los puntos de vista son válidos, hay claro. gente que cree que no es muy de cada quien, pero como dices, también de repente está interesante pues meterte a investigar y conocer un poquito, ¿Y ¿por qué no? Darte la oportunidad de eh, conocer sobre estos temas y a partir de ya conocer y saber de qué trata, pues ahora sí, generar tu punto de vista, ¿no? No nada más porque, ah, no lo conozco y ya ah, es, que es de las estrellas y demás guácala con esa gente, ¿no? Sino más bien es si quieres tener una opinión verdadera, pues métete a investigar un poquito, y ya a partir de eso, pues ya te generas o su sea, opinión. Si después de leerlo y demás sigues diciendo, guacala con la astrología, pues está bien, ¿no? O sea, no se trata que a todo el mundo le guste, pero pues primero por lo menos investigue y conoce un poquito más, ¿no? Y está padre que justo ustedes, que yo sabía que no creían, pues a partir de esta plática, pues se les genera por lo menos el interés, ¿no? De conocer un poquito más. Ya si después de esto terminan creyendo, no, es otra cosa, pero por lo menos el interés, pues ahí apareció, ¿no? De que algo está interesante, algo está pasando y pues está padre eso, ¿no? Ya para cerrar esta parte, Vicky, no sé si hay algo que nos quisieras decir sobre para las personas que no creen en estos temas algo que te gustaría decirles
3: es que realmente es característico de personas que no crean por su forma de ser y por la influencia que tienen y porque son por ejemplo los signos de tierra pues son como más dados a no creer realmente porque ellos son más materiales son más concretos entonces es como muy lógico que no crean entonces realmente pues como en todo hay gustos y pues a la gente que no le gusta pues nunca lo va a estudiar y nunca va a entrar pero a lo mejor hay gente que aunque sea muy tierra y muy material pues a lo mejor sí le encuentra una lógica muy material y muy concreta, entonces ya es cuestión de gustos. Lo que decía Jorge ahorita, su comentario, es que a él le gusta hacer las cosas como él es y como piensa. Y sí, o sea, realmente todo esto está, pero nosotros, afortunadamente, en donde vivimos, tenemos el libre albedrío para hacer lo que queramos. Entonces podemos tener influencias, podemos tener características, podemos tener muchas cosas, pero finalmente cada quien construye su vida como quiere.
0: De acuerdo. Pues muchas gracias, Vicky, y por aceptar la invitación y pues por este conocimiento que nos acabas de aportar y pues quién sabe a lo mejor también en algún futuro podrás venir a platicarnos sobre otros temas también súper interesantes como es la numerología las runas que son justo los temas que más experta eres entonces estoy seguro que más información podremos encontrar ahí pero bueno antes de terminar me gustaría recordar que la misión de este podcast es precisamente exponer y concientizar un poquito acerca de los ultra crepidarios que no tienen nada que ver con los astros sino que más bien son las personas personas que hablan y opinan sobre los temas que están fuera de su conocimiento, así como nuestros abelonadas en este momento, y que pues sabemos que internet está plagadísimo de ellos. Entonces aprendamos a siempre investigar y corroborar todo lo que vemos, escuchamos y leemos, para poco a poco ir erradicando un poquito más la desinformación y los fake news. Incluso todo lo que se diga en este podcast, también siempre los aliento a que si quieren saber más o si quieren corroborar todo lo que aquí se dice, vayan e investiguen por su cuenta para que vayamos desarrollando la costumbre y pues no quedarnos solo con lo primero que escuchamos.
1: Completamente de acuerdo, mi buen. Excelente. Busquen mente. varias fuentes, ¿eh? No se queden solo con una. Y bien.
0: citadas en APA, por favor.
1: <risa>
0: y bueno, ya para terminar, cuéntenos rápidamente si tienen algún proyecto, díganos sus redes sociales, si quieren que lo sigan, si no, también es
2: válido. Como buen leo, voy a pasar todos hasta mi número, ahí les va, y estoy soltero
0: <risa> también, <¿no? risa> Ahí
1: es un acuario, por favor, escríbanle.
2: Ahí sí, un acuario, hay un escorpio, según yo leí por ahí, los escorpios son medio compatibles, ¿no? Bueno, no sé, pero este... Me pueden encontrar como Naka3107 También tengo un canal donde subo De repente de vez en cuando Algunas rolitas en el piano Naka.plays.piano Entonces cualquiera de las dos ahí en Instagram me encuentran O pues en Facebook mi nombre, ¿no? Santiago Nakakawa
1: Excelente, pues yo voy a estar en Facebook como Jorge Rubén Peralta, y me van a encontrar, agréguenme y también si quieren seguirme en Instagram, estoy como JPRR justo por mi nombre, entonces ahí los veo y cualquier proyecto que tenga, ahí se van a enterar y espero que disfruten todos los proyectos que vean por ahí.
0: Y disfruten la vida también. Disfruten la
1: vida, como dice el Dave, claro.
0: Como dice el Dave. Bueno, para los que no me saben, Dave es el hermano de Rubén y confirmo que siempre dice esa frase. Correcto. Muy cierta, sí, siempre disfruten la vida. Y por acá Vicky, no sé si quieras compartir algo o estamos bien así, también en la privacidad es sí. importante.
3: bueno, yo tengo más bien Facebook, estoy como Vicky Esteban Hernández el Vicky es B-I-K-I, sin Y ahí estoy y realmente Por si quieren que les
1: lean la carta, para buscar pareja y que les diga con quién son
0: compatibles a ah, caray, eso sí me interesa. Exacto. Muy bien, y pues ya saben que al podcast lo pueden encontrar como Sabelonadas Podcast en Instagram y Facebook. Por favor, como siempre les digo, síganos en Spotify, suscríbanse en YouTube para que nos ayuden a pues, ir creciendo cada vez más y llegar a más personitas. Y a mí me pueden encontrar como Layo Mendoza en Instagram, Facebook y Twitter. Espero que les haya gustado mucho el tema de hoy, hayan creído o no que les haya cambiado algo en la vida, que a lo mejor les haya interesado y puedan aprender de cosas nuevas, que es otra parte de lo que decimos aquí en este podcast es también buscar y aprender Cosas nuevas, interesantes que a lo mejor No creas, pero por ahí te puede ayudar a, a ligar Así de, oye, ¿tú sabías esto? Yeah, yeah. Por Lo menos de algo <risas> les puede servir, ¿no? Pues nos escuchamos en dos semanitas Con un nuevo tema sorpresa Nuevos invitados y pues hasta la próxima
3: ¡Woo! Muchas gracias
0: Hola, soy yo El Sabelonir ¿Sabías que El estudio de la astrología se adapta A la mitología de cada cultura? Por eso existen diversos horóscopos como el chino, con 12 animales. <ríe> o el hindú, donde a los signos se les denomina Rashi y a los planetas Grajas. O también está el de los celtas, que se divide en 13 animales y 21 árboles. <ríe> y eso es todo por ahora, porque quería que me interpreten mi carta astral. Hasta la próxima.